클래식과 일상을 연결합니다. 최고의 클래식 컨텐츠 클래식 알고 싶다 레알 지금 시작합니다. 레알 함께 할게요. 지금 시작합니다. 소치 여러분 안녕하세요. 안인모님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가입니다. 콘서트 가이드 또 작가입니다. 네, 저는 송라이터 데이브니어예요. 아님 대님 함께 하고 있습니다. 네, 데이브니어님 아직도 얼굴이 하얘요. 어우, 제가 얼굴 하면 굉장히 좋은 건데. 아니요, 아직도 아파요. 어떻게 빨리 나오셔야 하는데 방송에 지장이 많아요. 어우, 전혀 없습니다. 너무 너무 좋습니다. 완벽하게 나올 때까지 다른 분. 네, 다른 분. 네, 대체 불가. 네, 대체 불가기 <웃음> 때문에. 네. 대체 정말. 어디까지인가? <웃음> 자, 불가항력적인 매력. 네, 오늘도 함께 레알 캔디와 함께 맞아 보시죠. 와우, 라우만이 높네요. 맞아요. 네, 라우만이프의 피아노 협주곡 2번, 2악장 아니고 3악장의 선율을 샘플링해서 만든 곡이죠. 프랭크 시나트라의 풀문. And empty arms. 어디서 많이 들어보셨죠? 네, 많이 익숙한 곡이죠. 네, 이번에 이 악장은 무슨 노래죠? 이번 이 악장을 샘플링해서 만든 노래. 에릭 칼맨의 All by Myself이죠. 네, 왜 이렇게 많은 팝송에 또 쓰이는 걸까 생각해 보면 락마이노프의 선율이 워낙 멜랑콜리하다 보니까 노래에서 샘플링해서 만들어 나가기 좋았던 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 또 그의 피아노 협주곡들이 유독 팝송에 많이 쓰였죠. 1873년 지금으로부터 150년 전 러시아의 노브고로드에서 태어나서 1843년 미국 비버리 힐즈에서 세상을 떠난 작곡가는 와 누구예요? 비버리 힐즈에서 비버리 힐즈의 아이들 네. 인생 역전 처럼 좀 느껴지죠. <웃음> 바로 세르게 라흐마이노프죠. 아. 네, 올해가 라흐마이노프의 탄생 150주년이라서 많은 분들께서 그의 작품을 눈에 띄게, 귀에 띄게 더 많이 들으셨을 것 같아요. 맞아요. 뭐 그렇다고 저희가 라흐마이노프에게 엄청 포커스를 둔건좀 없었네요. <웃음> 그렇죠? 네. 네, 뭐 라흐마이노프는 늘 우리 가슴 속에 살아 있으니까. 네. 뭐 149주년이든 151주년이든 뭐 그게 크게 상관이 없죠. 네, 그래도 우리 클래식계에서는 이런 몇 주년 몇 주년 요거 덕에 클래식이 명맥을 유지하고 있어요. <웃음> 뭐좀 과하게 표현하면 장사를 지나치다. 장사를 해야 되기 어, 때문에 어떻게든 네. 만들어낸다. 네, 사실 그, 그렇죠. 음, 그런 면이 없잖아 있죠. 네, 그분들을 네. 존경하는 마음에 1주년 1주년 매주년 매해 기념하고 싶죠. <웃음> 야, 저는 항상 모든 사람의 입장을 대변해서 뭉뚱그려 말하고 있어요 지금까지 그의 라흐마이노프의 피아노 협주곡 첼로 소나타 뭐 보컬리제 같은 송, 가곡 그리고 또 피아노를 위한 프렐류드 등을 우리 레알에서 소개를 해드렸는데요 오늘은 한 번도 소개를 안 해드렸던 피아노 곡 가지고 왔어요 그런 곡 많겠죠 뭐 많아요 <웃음> 맞아요 아직 많이 남아있는데요 그렇지만 이 곡은 또 누구나 한 번은 들어봤을 법도 한 곡이에요 특히 피아노 전공생이라면 손을 대지 않았을 리 없는 그런 곡인데요. 와 너무 궁금한데요. 네, 아마 전공생들이라면 이 곡의 첫 시작부터 듣자마자 질린다고 할 만한 정말 너무 치고 너무 들어서 이골이 날 지경인 그런 곡이에요. 바로 라흐마이노프의 여섯 개의 모멘트 뮤직 오퍼스 16의 네 번째 곡인데요. 모멘트 뮤직은 지금 들으시는 네이 곡이죠. 아이곡 너무 많이 들어봤는데 아까부터 생각이 안 났어요. 네 바로 레아 캔디에서 소개해드렸던 프렌치 슈베르트의 모멘트 뮤직 
세 번째 곡이에요. 네. 악흥의 순간 제목이 같네요. 네. 이 모멘트 뮤직은 대님 말씀하신 것처럼 악흥의 순간이라는 타이틀로 또 슈베르트도 작곡하고 라마이노프도 작곡을 했어요. 근데 이제 악흥의 순간이라고도 하고 악흥의 한때라고도 번역을 해요. 네. 슈베르트의 모멘트 뮤직은 이렇게 레알에서 두 곡을 소개해드린 것 같아요. 어, 라마이노프는 20대 초반에 바이올리니스트와 함께 러시아에서 이제 연주 투어를 러시아 전역으로 어, 3개월간 떠나게 되는데 투어를 가기 전에 라흐마이노프가 드디어 교향곡 1번을 이제 완성을 하게 돼요. 네. 1896년 당시 라흐마이노프가 23살이고 재정적으로 좀 궁핍한 상태였는데 엎친 데 덮친 격으로 그만 이 기차 여행 중에 돈을 도난당해요. 어우 그런 일이 있었어요? 네, 그런데 문제는 이 돈이 내 돈이 아니에요. 남의 돈이에요. 어이구. 게다가 적은 돈도 아니었어요. 어, 어떻게요? 그러니까 정말 빈털터리가 돼버려요. 네. 그러니까 이제 게다가 또이 바이올리니스트와의 연주 여행도 중도에 포기하게 되고, 그러니까 결국 돈도 못 받고, 유종의 미를 거두지 못하게 되는 거예요. 어, 네. 그럴 때 교향곡 같은 거 하나를 정말 잘 만들어서 어떻게 하면 한 방에 문제가 해결이 되는 건데, 라하마이노프는 일단 빨리 이 잔돈을 좀 벌어서 그 잃어버린 남의 돈을 메꿔야 했던 거예요. 그러니까 돈을 벌어도 그 돈이 내 돈이 아니라 남에게 빨리 갖다줘야 되는 돈이 된 거예요. 네. 그러다 보니 빨리 어떻게 만들어낼 수 있는 합창곡, 피아노곡을 작곡해요. 빨리 쓰여서 빨리 이렇게 출판할 수 있는 음악을 쓴 거죠. 아, 그러니까 10월에 작곡을 하다가 12월에 나머지 곡들을 써서 정말 그 가을에 모든 게다 이렇게 쫙 끝나버려요. 네, <웃음> 속전속결로 총 6곡을 만들게 되는데 녹턴, 무언가, 맨노래, 연습곡, 변주곡 이런 식으로 구성이 돼 있어요. 여섯 개가 세트지만 한 곡씩 별개로 콘서트에서도 자주 연주가 되고 또 앵콜곡으로도 많이 연주되고 그래요. 그런데 쇼팽의 피아노 연습곡 그 유명한 혁명 에티드 오퍼스 10의 12번 있잖아요. 이거 들으시면 이 왼손을 가만두질 않죠. 들어볼게요. 네, 바로 이런 모습을 바로 이 라흐마이노프의 모멘트 뮤직 4번에서 재현을 하고 있어요. 어우, 진짜 그렇네요. 뭔가 이 왼손만 엄청 바쁘네요. 네, 또 라흐마이노프의 모멘트 뮤직 4번을 들어보시면 이 곡이 프레스토로 굉장히 빠르거든요. 마치 쇼팽의 그 프렐류드 3번 4장조를 좀 즉흥으로 연주한 것 같은 느낌도 줘요. 일단 그 쇼팽의 프렐류드를 들어볼게요. 비바체란 이런 거죠. 아, 엄청나네요. <웃음> 엄청나죠. 자, 이제 이 여섯 개의 모멘트 뮤직 중에서 가장 임팩트 있는 오늘의 캔디 4번 프레스토 E 마이너를 들어볼게요. 템포가 아주 빠르다는 건 그만큼 뭔가 가져가야 할 내용이 많고 감정이 평안하지가 않다는 걸 의미하죠. 비록 그 곡의 길이가 짧다 하더라도요. 강렬한 첫 시작 인트로에서 이미 대폭발이 일어나요. 꽈광. 폴티스모에서 두껍게 뿜어내는 왼손의 반복 위로 오른손은 음표 두 개만으로 강한 형태를 어필해요. 여긴 양손이 유니즌으로 같이 움직여요. 이란 오른손의 6도 점프 왼손은 반복적으로 반음기 위에서 같은 음형을 그려내요. 손가락을 뻗었을 때 10도 음정을 뛰기 때문에 이 10도가 자연스레 닿아야 연주할 수 있어요. 오른손에서 뿜어내는 강한 선율은 결국 오른손과 왼손의 대화처럼 음표를 두 개씩 주고받아요. 점점 작아지고 
피아노로 와서 오른손이 처음으로 차분하게 노래를 해요. 다시 폴티스모의 흥분된 어조로 여섯 개씩 모이는 표들을 양손이 같이 쏟아내요. 피아니시시모로 유연하게 내려오고 오른손이 반음계의 조직 속에서 액센트를 찍으며 울렁대는 동안 왼손이 저 아래 극단으로 치다들여요. 이우코 폴티시시모의 퓨리오스 불같이 뿜어냅니다. 원자폭탄이 용광로에 들어가서 다이너마이트와 만나요. 주체할 수 없는 흥분 상태는 이어지는 격 점음표로 만들어진 부점 리듬으로 말해요. 폴티시시모의 거대한 코드. 그대로 우주로 날아가 버릴 것 같은 상황. 이제 뾰우 비보로 아주 생동감 있는 중간 부분이에요. 첫 시작의 템포보다도 더 빠르게 1분당 112개의 4분음표가 연주되는 빠른 템포예요. 빠르게 음역대를 왔다 갔다 해요. 이제 프레스티시모로 아주 아주 빠른 코다예요. 분당 116개의 4분음표가 연주되는 빠르기예요. 절뚝이는 듯 양손이 서로 주고받다가 거대한 E마이너의 묵직한 코드로 끝나요. 지금까지 피아니스트 니콜라이 루간스키의 연주로 라흐마이노프의 모멘트 뮤직 네 번째 곡 E마이너를 들으셨어요. 야 대단하네요. 정말 정말 빠른 곡이네요. 네. 템포도 물론 프레스토로 아주 아주 빠르지만 이렇게 뭐 물리적으로 빠른 데에다가 그 느낌을 더욱 빠르게 느껴지도록 조작을 또 했죠. 네. 여러 개의 음표들이 몰아치듯이 작곡이 돼 있고 그런데 약간 느슨하게 놓아주는 듯 하다가 다시 밀어붙이니까 정말 롤러코스터 안에 갇혀서 우리가 너무 빠르고 어지러워서 내리고 싶어도 일단 그 열차에 탄 이상 내릴 수가 없잖아요. 어, 내려주세요. 내리고 싶어요. 아무리 소리를 질러도 내릴 수가 없죠. <웃음> 네, 막그 안에서 소리 지르고 싶을 정도로 좀 잔인한 표현이지만 핵폭탄 열차를 타고 우주로 날아가는 느낌이 들죠. 이 이상의 표현이 있을까요? 오, 그러니까요. 진짜 그래요. 근데 만약에 이 연주를 또 실제로 보면 와 모두 함께 그 객석이 전체가 다 우주로 날아가는 어, 그런 느낌. <웃음> 네, 도대체 왜 라흐마이노프는 이렇게까지 해야 했는지를 좀 생각을 해봐야 돼요. 아시겠죠, 대님? 왜 그럴까요? 쫄려서. 돈을 빨리 갚아야 하는 네. 그야말로 코너에 몰린 상태 아니겠어요? 네, 그 모멘트 뮤직의 여섯 곡이 전부 다 이런 분위기를 지닌 건 아니에요. 하지만 뭔가 라흐마이노프의 다급함. 빚에 쫓기는 듯한 그 절박함이 이 곡에서 묻어나잖아요. 네, 이 얘기를 듣지 않았으면 도대체 무슨 상황일까 그저 상상을 해야 되는데 아, 우리가 이런 정황이 있기 때문에 또 이렇게 연결해서 생각해 볼 수가 있는 것 같아요. 네. 내 돈을 갚는 게 아니라 남의 돈을 갚는 거니까. 와. 갚아봐야 내 빚이 줄어드는 게 아닌 거예요. 음. 아 그게 그건가요? 아 심리적이든 물리적이든 더하죠. 속상하고 네. 분하고 참그 감정이 그대로 묻어나지 않나요? 그냥 라우마이노프가 굉장히 실력이 좋고 뭔가 의도가 있는 줄 알았는데 또 이런 배경 들으니까 아, 실력은 좋죠. 20대 초반까지 쓴 작품이라 그 당시까지 라우마이노프가 피아노 곡에서 갈고 닦았던 피아노 테크닉들이 여기서 좀 쏟아져 나와요. 네. 그리고 빠른 템포인데 
음표도 워낙 많다, 많잖아요. 지금 어마어마하게 많이 쏟아낸다는 표현이 딱 맞을 정도로 쏟아, 음표들이 많은데, 그러니까 피아니스트는 이거를 치면서 약간, 어, 뭐, 어렵고 힘든 그런 것도 있지만, 진짜 두드리는 느낌? 진짜 두들겨 대는 느낌? 그 느낌이 음. 좀 좋아요. 어, 스트레스가 쏴. 어, 피아노는 쳐낸다 하는 느낌이 좀 있어요. 어, 그 느낌 또. 근데 그 느낌이 또 객석에도 전달이 되거든요. 그러니까 라우마이너프는 피아니스트인 거예요. 클래식이 알고 싶다. 네, 클래식이 알고 싶다. 함께 해주셔서 고맙습니다. 어 벌써. 네, 주말 지나면 이제 성 크리스마스네요. 크리스마스. 아, 네. 그래요? 크리스마스 연말을 또 행복하게 보내시면 좋겠습니다. 그리고 무엇보다 다음 주부터는 연말 특집으로 함께 하도록 하겠습니다. 연말 특집, 뭘까요? 무슨 내용일까요? 네, 올해 못해드렸던 거. 연말에 한 번에 다 해드리도록 <웃음> 하겠습니다. 어, 한 방에 그빛 감는 느낌인가요? 그겁니다. 그래서 <웃음> 말을 좀 빨리 하면서 네, 속전속결로 네, 연말 특집 나가도록 하겠습니다. 많이 많이 기대해주세요. 기대해 네, 저희는 또 좋은 음악과 이야기로 찾아뵙겠습니다. 피아니스트 아닌 뭐 성라이터 데이브니어 언제나 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 피아니스트 니콜라이 루간스키 연주예요.
피아니스트 비탈리 피사렌코의 연주예요. 피아니스트 블라디미르 아시케나지의 연주예요. 
피아니스트 빅토르 메르차노프의 1962년 연주예요. 피아니스트 라자르 베르만의 1975년 연주예요. 
피아니스트 이보 포고렐리치의 연주예요. 유자왕이에요. 
릴리아 질베스타인의 연주예요. 마지막으로 피아니스트 알렉산드르 긴딘의 연주로 함께해 주세요. <목소리> 